0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Der
1: Datenschutz ist manchmal tödlich. Davon berichtet Podcast-Gast Prof. Dr. Jochen Werner, Medical Influencer sowie ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen in dieser Folge. Er erklärt, weshalb Unikliniken sogar mit Daten handeln sollten, warum er Entlastungstarifverträge für einen Irrweg hält und fordert umfassende Lösungen für die Probleme im deutschen Gesundheitssystem. Welche Maßnahmen konkret notwendig sind, darüber diskutiert er mit Asklepios-CEO Kai Hankeln. Lieber Herr Professor Werner, ich freue mich sehr, dass Sie heute Gast in meinem Podcast sind. Herzlich willkommen hier bei uns in Hamburg. Sie stammen aus Flensburg. Sie waren UKGM Marburg-Gießen. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Berührungspunkte. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Sie sind aktuell in Essen ärztlicher Direktor der Klinik. Sie waren aber auch schon in UKGM ärztlicher Direktor, Mitglied der Geschäftsführung am UKGM in der Privatisierungsphase. Ähm, auch nach der Privatisierungsphase. Sie sind Medical Influencer-Influencer. Ähm, super aktiv äh, in allen möglichen äh, Formaten und ich habe ganz, ganz viele Podcasts schon von Ihnen gehört. Insofern nochmal von mir herzlich willkommen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, vielleicht habe ich ein paar Punkte vergessen.
0: Lieber Hankeln, auch erstmal <lacht> wirklich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, Jochen Werner, 1958 geboren in Flensburg, ein richtiges Nordlicht, Mutter Dänen. Vater Hamburger, da sind wir dann wieder in Hamburg quasi angelangt. Ich wohne in
1: der Mitte, in Bad Bramstedt, also ja, in äh, ja.
0: perfekt. Ja, und dann habe ich den großen Sprung äh, geschafft nach Kiel und äh, habe dort studiert. Ähm, ich liebe das Wasser, das Meer und ähm, das zieht sich so durch mein ganzes Leben. bin begeisterter Fischer, Angler, ja? da kann ich äh, richtig bei abschalten.
1: Hochsee oder
0: Binnen? Also eigentlich äh, Binnenwässer, ähm, aber auch Hochseeangeln kann mal ganz reizvoll sein. Nur ähm, so mein Hauptthema ist eigentlich Fliegenfischen. Und das kann man natürlich auch im Meer machen, aber am, am Fluss einer Forelle nachzustellen, so, das hat schon was. Ne? Ja und so dann Medizin studiert Hals Nasen Ohrenheilkunde Fach der Sinne sagt man ja immer da treffen sich die Sinnesorgane das war aber gar nicht so sehr mein Schwerpunkt das war nämlich die Onkologie also Erkrankungen von Kehlkopf Kehlkopfkrebs Mundhöhlenkrebs Rachenkrebs die Metastasierung das hat mich durchgezogen ähm, thematisch äh, habe ich mich da recht intensiv eingebracht durfte dann in Marburg die Hals Nasen Ohrenklinik leiten ähm, habe auch dort den onkologischen Schwerpunkt äh, weiterentwickeln dürfen. Und 2010, 2011, da wurde ich gefragt, was wollen Sie dann so weitermachen in Ihrem Berufsleben? Und da dachte ich, das ist an der Zeit, noch mal was Neues zu machen. Und so kam ich dann dort in die Geschäftsführung, äh, Universitätsklinikum Gießen-Marburg, GmbH. Hab das ja schon, wie Sie sagten, bei der Privatisierung begleiten dürfen, damals als Studiendekan. Da war es eben ganz, ganz wichtig, dass die medizinische Lehre nicht unter der Privatisierung leiden sollte, benachteiligt sein sollte. Ja, und dann kam 2015, die nächste Entwicklungsstufe, bin ich ins Ruhrgebiet gezogen, ähm, fühlen wir uns auch sehr wohl. Das ist Essen, ist originärer onkologischer Standort und da konnte ich dann auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, meine wissenschaftlichen Interessen ja ein bisschen begleitend weiterverfolgen.
1: Ähm Aufgewachsen bin ich in, in Nordrhein-Westfalen, in Winterberg, ähm, auch nicht so weit von Essen. Insofern, ich kenne das Haus auch ganz gut. Ich gehe schon mal ein bisschen auf die Universitätskliniker äh, ein. Ähm, Sie sind auch YouTuber, äh, Podcaster, ich habe es kurz erwähnt, äh, das heißt, setzen sehr auch auf moderne Medien. Was würden Sie Herrn Professor Seger jetzt mal UKGM raten ähm, zu tun? Ist das der Weg, den auch eine Uniklinik und auch einem, ein ärztlicher Direktor oder Geschäftsführer einer Uniklinik so heutzutage stellen muss?
0: Also ich glaube, äh, Professor Seeger ist da tatsächlich nochmal äh, vom Verhalten her in einer anderen äh, Generation, das extrem wissenschaftlich engagiert, hat das Deutsche Lungenzentrum aufgebaut, der Standort, ähm, man könnte fast sagen, steht und fällt mit ihm zumindest über eine gewisse Zeit. Deswegen würde ich da gar nicht reinreden wollen. Wenn heute jemand äh, ärztlicher Direktor, ärztliche Direktorin ist, dann glaube ich, ähm, muss man schon sich ein bisschen auch äh, den sozialen Medien, in welcher Form auch immer, ähm, öffnen.
1: Ich, ich mache einen anderen Versuch. Professor ja. Scholz, Professor Scholz, UKSH, ja, hat er hat einen eigenen Podcast? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob er einen Podcast hat. Ähm, äh, UKSH hat einen äh, Social-Media-Auftritt, das weiß ich. Ähm, ich ist ich mir zumindest jetzt nicht ähm, sehr aufgefallen mit eigenen Podcast-Beiträgen, so würde ich sagen.
1: Aber er könnte über seinen eigenen Podcast erklären, warum er das Marienkrankenhaus jetzt quasi auf den Campus in Kiel zieht.
0: Das könnte er erklären, sowieso könnte er das erklären, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Wir hatten ja eine ähnliche Idee schon mal in Marburg, auch dort ein kleines Krankenhaus quasi auf das Gelände zu ziehen, einfach um ähm, ja, ähm, abrechnungstechnisch und versorgungstechnisch bestimmte Patienten, die eigentlich gar nicht so sehr in eine Universitätsklinik gehören, dort ähm, dann ähm, ja, besser behandeln zu können. Also so jetzt, war der Dreh und ich denke... Jetzt,
1: jetzt frage ich mal nach, in Marburg ist der CMI, glaube ich, so um die 1. Ähm, das heißt, da sind ja schon sehr viele Leichtgewichte.
0: Richtig.
1: Ähm, ist das für eine Uniklinik interessant, wenn man sich dann äh, quasi leichte Fälle mit in, in die Unimedizin holt?
0: Genau, also da hat ja jeder seine Sichtweise. Für mich persönlich ist es so, ich möchte an einer Universitätsklinik die komplexen Fälle gebündelt haben. Ich brauche Kooperationspartner, die mir dann aber auch die leichteren Fälle, wenn man das so sagen darf, abnehmen. Das muss funktionieren. Wenn das funktioniert, ist es ideal. Schwierig ist es natürlich immer aus Sicht der Chefärztinnen und Chefärzte, die ja ihr Fach vertreten wollen und die sagen, wir müssen im Grunde alles machen, auch wegen der Weiterbildung. Dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, ja, so richtig gut wäre das, wenn wir die Weiterbildung ausdehnen auf andere äh, bis hin in die Praxen rein. So, glaube ich, ist für mich die Entwicklung. Nur, das äh, lässt sich leichter sagen als tun. Und ähm, eine Uniklinik ist für mich auf gar keinen Fall der Ort, wo... Ja, leicht erkrankte Patientinnen und Patienten stationär behandelt gehören.
1: Aber hat sich ähm, Ihre Sicht ein wenig geändert durch die Funktionslinien, die Sie durchlaufen haben, vom, vom Chefarzt zum ärztlichen Direktor oder Geschäftsführer? Wirkt sich das auf die Arbeit aus?
0: Ich glaube, das hängt auch zusammen mit dem Standort, wo man ist. Also, Essen mitten im Ruhrgebiet, viele, viele Menschen, die dort leben, ich glaube, da könnte man es tatsächlich umsetzen. Ich denke, das ist etwas schwieriger in Marburg, ländliche Region, dann die angrenzenden Städte, Fulda, Siegen, Kassel, um dort einen, einen wirklich guten Ablauf hinzubekommen. Also in Essen habe ich fest die Meinung, dass das der richtige Weg wäre, den ich aufgezeigt habe, der sich aber schwierig umsetzen lässt, weil die Kooperation mit anderen Krankenhäusern natürlich auch immer etwas Sorge getrieben ist. Ja, das dazu, ist kommt,
1: dazu kommt im Ruhrpott eine gewisse lokale Rivalität, würde ich es mal formulieren.
0: Könnte man so sagen. Und als ich kam, hatten wir in Essen alleine 16 Krankenhäuser. Ich hatte die äh, leicht, ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, Vorstellung, dass man dort stärker bündeln könnte, auch unter dem Dach der Universitätsmedizin, aber wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig.
1: Jetzt kennen Sie beide Trägermodelle. Sie haben eine privatisierte Uniklinik miterlebt. Sie haben äh, jetzt eine, eine öffentliche, einen öffentlichen Träger wie die meisten Universitätskliniken. Was würden Sie sagen, wo sind die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale?
0: Also ich bin erstmal der Allerletzte, der sagt, dass die Privatisierung der Universitätsmedizin gescheitert ist. An dem Beispiel gießen marburg halte ich für völlig falsch. Das Konzept war falsch. Man hätte damals die beiden Krankenversorger... Gießen und Marburg mit den Fakultäten zusammenführen müssen, damit sie dann auch wirklich aus einem Guss Universitätsmedizin machen und nicht nur auf die Krankenversorgung betrieben, aber die medizinischen Fakultäten quasi nebenher auch in Konkurrenz weiter agieren. Also deswegen, wenn man nur, das war eigentlich meine Zielrichtung, so was ich vielleicht gemacht hätte, kann man immer leicht sagen, wenn man da nicht dann wirklich in der Entscheidung steht. Aber ich habe mich da eben auch sehr viel mit in, äh, befasst. Ich hätte Gießen privatisiert und ähm, dann glaube ich, wäre das Modell bei weitem nicht so in die Kritik gekommen. Es gibt viele Dinge, die in ähm, ja, privaten Einrichtungen glaube ich schon sehr gut entwickelt sind. Qualitätsmanagement, solche Themenbereiche, wo die öffentlichen Universitätskliniken sicherlich auch noch Aufholbedarf haben. Also ich glaube, jedes Modell hat äh, Stärken und Schwächen. Für mich ist Lehre und Forschung essentiell für die äh, Universitätsmedizin und ähm, ja, da hängt dann wieder die Rolle des Dekanats äh, damit zusammen, wie, wie gewichtig ist das. Also von der Seite her, die große Kunst ist doch, die guten Themen zusammenzufassen und ähm, die anderen auch mal machen zu lassen.
1: Ohne, ohne Frage, ich habe da auch einen sehr differenzierten Blick, ähm, auch auf die Frage UKGM. Man weiß natürlich immer hinterher besser, was man hätte besser machen können, aber ich glaube, die Privatisierung wäre so an den beiden Standorten niemals erfolgt, wenn man eben nicht dieses Zwei-Standort-Thema gehabt hätte und es hätte politisch lösen können. Und das war nicht der Fall und insofern war es in der Folge die Privatisierung. Die Privatisierung hat das Problem aber auch nicht lösen können. Ähm, das ist, glaube ich, aus, aus heutiger Sicht auch klar. Hängt Ihnen das ein bisschen nach, weil Sie ja einen, einen zumindest mal teilpositiven Blick haben auf diese Privatisierung heute in einer öffentlichen Universität oder ist, ist das vergessen?
0: Als ich äh, von äh, Marburg-Gießen nach Essen wechselte, da dachte man, glaube ich, schon, dass da jetzt irgendwie so ein Hardliner kommt, der die ganze Zeit nur in Personalzahlen denkt und Materialwirtschaft optimieren will. Und äh, ich glaube aber, ich habe meine Ansicht, die ich auch gerade hier nochmal mitgeteilt habe, immer wieder vertreten und äh, bin nach wie vor jemand, der, der schon die Privatisierung als Denkansatz unterstützt. Ähm, ja.
1: Jetzt haben Sie ein Buch gerade geschrieben, Sie haben auch heute netterweise noch eins mitgebracht. Ähm so krank ist das Krankenhaus. Sie schildern da drin sehr, sehr viel mit ein paar harten Zitaten, auf die ich auch gleich gerne noch komme. Fange ich mal an mit dem Thema Ver.di und Entlastungstarifverträge. Bewegt gerade das UKGM. Ich glaube, bis alle Universitäten in Deutschland Universitätskliniken einmal durch sind, wird das auch nicht, nicht aufhören. Warum sehen Sie das kritisch?
0: Ich sehe das absolut kritisch, weil das, was denn dort verhandelt wurde, schrägstrich werden wird am UKGM. Das ist schlichtweg in der heutigen Phase kaum umsetzbar. Sie schaffen mehr ähm, Freizeit, Freizeitmöglichkeiten für die vorhandenen zu wenigen Pflegekräfte. Das ist alles dann auch äh, für mich akzeptabel. Ja, wenn gerade, man es gibt
1: einen Sogeffekt. Ne? Nein,
0: das passiert ja nicht. Den Sogeffekt hat es ja auch bei uns in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht gegeben. Es war ja absurd, was dort für Ideen kamen, dass Hunderttausende irgendwo auf den Sofas sitzen und dann reinströmen werden in die alten Städten, wo sie gearbeitet haben, weil jetzt irgendwelche Entlastungspunkte kommen. Also das ist unsinnig. Und das wird auch nicht in Gießen und Marburg und sonst wo passieren. Der nächste Punkt ist natürlich, wir müssen davon abkommen, dass bestimmte Tätigkeiten nur von examinierten Pflegekräften gemacht werden können. Also ich will damit sagen, die, die da sind, müssen wir halten, vollkommen klar. Dazu hilft die Entlastung auch vollkommen klar. Die Lösung kann aber nicht zum Schluss sein, wir schließen an den Unikliniken mehr und mehr Betten, um diesen Regeln nachzukommen. Die Lösung muss sein, wir brauchen mehr Menschen in die Kliniken, nicht examinierte Pflegekräfte, aber andere, die dort unterstützen, weil Medizin immer noch von Mensch zu Mensch auch betrieben wird. Und dann komme ich zu diesen Themen wie verpflichtendes soziales Jahr und so weiter. Also ich glaube, nur auf diesen Tarifvertrag zu schauen und dann in die nächste Tarifrunde, wann auch immer, im halben Jahr oder so zu gehen, damit machen wir auch einen Beruf kaputt. Weil wenn die Leute, die jungen Leute, die Pflege und andere medizinische Berufe nicht kennen und schätzen lernen, dann werden sie es nicht gehen. Und deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, wie sich das dort weiterentwickeln wird am UKGM. Aber der große Wurf, dass damit jetzt die Pflegekräfte alle zurückkommen, ich möchte nur, dass man das realisiert und dass wir davon ausgehen, es wird nicht relevant mehr Pflegekräfte geben. Also brauchen wir andere Lösungen.
1: Am, am Ende ist es, äh, fällt mir ganz viel zu ein, ich bin mit Ihnen in der Analyse 100 Prozent einig, fällt mir ganz viel zu ein, ähm am Ende wird sich kaum eine Universitätsklinik wehren können, und äh, das führt zu Kapazitätsengpässen am UKSH äh, in Schleswig-Holstein. Ähm, Herr Scholz kann, glaube ich, aktuell 700 Betten, erzählt er immer, nicht betreiben, äh, weil er das Personal dafür nicht hat. Äh, nach Entlastungstarifverträgen, spätestens nach zwei Jahren, das ist immer unsere Prognose für das äh, Modell in Berlin, die ja mit als erstes waren wird es halt Kapazitätsengpässe geben. Das ist äh, aus meiner Sicht schwierig für die Universitätsmedizin, ähm, aber dann unvermeidbar. Und nach den Universitätsklinikern werden wahrscheinlich die nächsten Klinikträger dann dran sein. Für den Beruf der Pflege bin ich bei Ihnen, ist das, äh, ist das schwierig. Das ist aber, jetzt mal das zweite Thema, schon im Grunde genommen zementiert durch das äh, Pflegepersonalstärkungsgesetz von Herrn Spahn. Weil das hat letztlich dafür gesorgt, dass äh, Examinierte Pflegekräfte, die finanziert sind, versucht werden aufzubauen zu Lasten der Pflegehilfskräfte, die günstiger finanziert waren in der Vergangenheit und was ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, die Effizienz in dieses System zu nehmen. Nur jetzt machen wir das Gegenteil. Die Effizienz geht aus dem System raus und der Druck für zu wenig Pflegende insgesamt wird größer.
0: Ja, hundertprozentig äh, stimmen wir genau überein. Ähm, das Thema ist, es schauen ja immer alle auf solche ähm, Orte der Auseinandersetzung. Ähm, das war in Nordrhein-Westfalen so, das war an anderen Stellen so. Manche lehnen sich zurück und denken, aber wir haben doch einen guten Tarifvertrag. Und ich sage, so zieht eben der Zug, die Karawane zieht weiter durch alle Unikliniken. Und es gab genau zu Beginn der Thematik die Möglichkeit zu sagen, wir Universitätskliniken gehen geschlossen gegen dieses Thema vor. Ja? Und dann wird es zerstückelt, dann hatten wir schon sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen, elf Wochen Streik, ja? aber natürlich geht ein Streik irgendwann zu Ende. Natürlich sagt die Politik irgendwann, können wir nicht mehr machen, jetzt wird es einen Abschluss geben. Und natürlich ist das auch für uns finanziell ein Debakel das dort abläuft. Und dann wird es weiterziehen und ähm, das ist das, was, was mich natürlich ärgert bei diesem ganzen äh, Themenkomplex. Wissenschaft, Forschung, Lehre, dann sollen mehr Studierende ausgebildet werden. Das hat man auch inzwischen begriffen. Es wird natürlich äh, mehr und mehr äh, Bedarf auch an Ärztinnen und Ärzten geben. Nicht, weil die jetzt alle nur zahlenmäßig fehlen, sondern weil viele in Teilzeit arbeiten wollen. Wo werden die ausgebildet? Ja, an Unikliniken, aber natürlich, man kann auch noch neue Modelle machen, kann so äh, Ausbildungsanstalten machen. Das Thema ist nicht durchdacht und wir bewegen uns in einem System wo wir leider keine langfristige Planung haben, sondern immer solche kurzen Ansätze, die nicht ineinander greifen. Und ähm, da kommen wir auch jetzt mit den Medizinstudierenden definitiv an, an die Grenze des Machbaren.
1: Jetzt bin ich immer wieder ein bisschen überrascht. Wir versuchen ja sehr, sehr viele äh, Fachkräfte aus dem Ausland zu ziehen. Ähm, mit einem wirklich großen Aufwand äh, ein Jahr schon Ausbildung auf den Philippinen. Also die sind alle schon, die haben Pflege studiert, haben Zwei, drei, vier Jahre Erfahrung als Intensivpflegekraft brauchen dann trotzdem nochmal, bis sie das B2-Diplom schaffen, sprachlich auf den Philippinen, meistens bis zu einem Jahr, sind dann nochmal ein Jahr lang in der Einarbeitung hier in Deutschland. Und ich wundere mich, dass Gewerkschaften, voran Ver.di, derart, ich würde es mal sagen, mit Zurückhaltung auffällig werden, Warum sind die ausländischen Pflegekräfte so nicht, äh, nicht begrüßt und warum machen, machen Medien zum Beispiel dann so ein Fass auf und sagen, die Einarbeitungszeit ist viel zu kurz, die äh, Sprachbarriere ist viel zu hoch. Also man, man sucht ja gerade nach Gründen, um irgendwie von diesem Thema wegzukommen.
0: Aber was hat die Gewerkschaft Verdi davon? Wenn, wenn Sie jetzt äh, viele Pflegekräfte von den Philippinen haben, was hat konkret die Gewerkschaft Verdi davon?
1: Ja, nichts, weil die sich nicht organisieren.
0: Richtig. Also damit ist doch die Frage beantwortet. Wenn es nicht im Sinne der Gewerkschaft Verdi ist, dann wird natürlich genau diese Diskussion angestoßen. Das ist für mich völlig klar. Aber wir werden ohne, da sind wir uns, glaube ich,
1: hoffentlich einig, ohne, ohne ausländische Fachkräfte in Deutschland in diesem System kaum eine Chance haben, egal Richtig. ob
0: Ärzte oder, oder Schwestern. Wir sind uns hundertprozentig einig, nur äh, ich bin viel zu sehr in der Realität angekommen, zu glauben, dass irgendetwas sinnhaft sein muss in diesem ganzen Kontext, das ist eine gewerkschaftsgetriebene Auseinandersetzung, da geht es um Mitgliedergewinnung und solche Dinge.
1: Würden Sie sagen, bei den Ärzten ist es noch schwieriger als bei den Pflegekräften?
0: Ähm, die zu bekommen? Zu bekommen? Ja, ich glaube, es ist beides schwierig. Ich würde nicht sagen, noch schwieriger. Man muss bei den Ärztinnen und Ärzten wirklich bei den Jungen Ansätzen, den Studierenden. Da haben wir ja die Möglichkeit. Da ist ja ein großer Markt da, der gerne möchte. Und wir müssen zusehen, dass man die Zulassungen verändert, dass man es erleichtert, aber auch die Qualität der Ausbildung natürlich nicht jetzt irgendwie ins Schlechtere führt.
1: Wir kommen ein bisschen zur Krankenhausreform. Wir versuchen mal einen kleinen Sprung. Sie sagen relativ provokant, in verschiedenen Medien ein Drittel der deutschen Krankenhäuser muss geschlossen werden. Damit bleiben Sie ein bisschen hinter Bertelsmann-Studie zurück. Die wollten glaube ich 50 Prozent. Ist der, ist der Ansatz von Herrn Lauterbach dafür der richtige?
0: Also, wenn ich ein Drittel sage, sage ich ein Drittel nicht, weil ich selbst befähigt bin, jetzt eine genaue Zahl zu nennen. Nur, ich glaube, man braucht eine Perspektive. Ich halte es für nicht richtig, gar kein Ziel zu nennen. Ob es am Schluss ein Viertel ist oder wie es sich auch immer dann als beste Möglichkeit herausstellt. Herr Lauterbach hat für mich erkennbar kein Ziel genannt. Also natürlich schon.
1: Weil es unpopulär wäre?
0: Natürlich, natürlich. Und das ist, da sind wir am Punkt angekommen, das Ganze geht immer in vier Jahresabschnitten, aber wir brauchen einen meinetwegen Zwölfjahresplan, ja? um mal drei mal vier zu sagen, aber wir brauchen doch irgendwas, wo wir hinwollen. Und dazu gehört eben auch eine konkrete Zahl, damit auch die Menschen wissen, was mit denen am Arbeitsplatz passiert. Wenn ein Krankenhaus weiß, es hat noch sechs Jahre, natürlich wird es in den letzten zwei Jahren nicht mehr viel bewegen, aber es hat erst mal drei, vier Jahre Bestandsschutz. Die Menschen können überlegen, die dort tätig sind, will ich vielleicht woanders hingehen, ist es in einer Planung oder will ich aus einer Pressemitteilung erfahren, dass das Krankenhaus jetzt geschlossen wird, großes äh, Debakel, äh, Transparente vor der Tür und am Schluss verlassen die Menschen ihren Beruf. Also ich glaube, wir brauchen eine Planung wir brauchen eine Zielbenennung und es tut mir leid, es ist dann eben so, dass das unpopulär ist. Nur stellen wir uns vor, die Politiker sagen eigentlich, was wirklich die Wahrheit ist und was dazugehört. Na, Herr Laumann hat das versucht in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, da haben Sie sich auch durchaus
1: positiv geäußert. Ähm,
0: Absolut. Warum, warum ist das der richtige Ansatz? Also, Herr Laumann äh, ist seinen Weg gegangen. Er ist jetzt zum dritten Mal Gesundheitsminister. Ich glaube, man kann ihm ganz sicher nicht die Kompetenz für dieses Amt absprechen. Und aus seiner Sicht hat er sich entschieden, er will eine Krankenhausreform machen, ist da ein bisschen milder, nenne ich das mal, geworden über die Zeit, aber verfolgt sein Ziel noch ganz klar. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde jeden Schritt gut. Ich denke, dass die Universitätskliniken eine andere Bedeutung brauchen. Ähm, in diesem ganzen Krankenhausplan zum Schluss läuft es aber aufs Gleiche raus. Ähm, Herr Laumann hat konkretere äh, Ziele benannt und äh, ich bin davon auch überzeugt, dass er seinen Plan durchsetzen wird.
1: Sie, Sie spielen ein bisschen darauf an, äh, Unikliniker müssen Dreh- und Angelpunkt werden, das heißt eine Lotsenfunktion übernehmen. Sind die Unikliniken dafür die Richtigen?
0: Ich würde gar nicht so sehr sagen, jetzt wenn man bei Lotsenfunktionen an Patienten äh, quasi Zuweiser denkt oder so, das meine ich nicht. Ich denke, sie sind zentral für die Wissenschaft von Bedeutung. Ich glaube, dass dort viele Daten zusammenkommen könnten aus der Umgebung, aus anderen Häusern, auch aus Praxisnetzwerken, also Wissenschaft. Dann Lehre. Für die Studierenden, auch dort kann man neue Konzepte gehen, dass man sagt, wir können nicht alle in diesem Uniklinikum selbst äh, ausbilden, wir brauchen mehr. Das ist das, was ich vorhin auch mit den Weiterbildungsassistenten ansprach, also ein Netz aufbauen und dann quasi zentraler Versorger für bestimmte Krankheitsbilder, mit dem klaren Zugeständnis, dass man aber den Rest nicht immer so weitermachen kann wie bisher. Das heißt, es ist auch hier ein Geben und Nehmen. Ich möchte nur, wenn ich die Deutschlandkarte sehe, und wir haben im Moment, sagen wir zum einen, 36 äh, klassischere Universitätskliniken und einige andere Modelle, dann sehen wir, wo sind wir wie versorgt, wo gibt es vielleicht Maximalversorger, die eben bestimmte Lücken auffüllen können. Aber ich brauche ja irgendwie diesen Ansatz, ein landesweites, also bundesweites Konzept auch umzusetzen. Und ich, ich komme immer wieder auf das Thema Lehre und Forschung und das ist in meinen Augen noch zu wenig im Vordergrund.
1: Jetzt habe ich mir natürlich drei schöne Beispiele ausgesucht. Sehr gut. Gehen wir sie, gehen wir sie mal einmal ganz kurz durch. Äh, Uniklinik Bonn ähm, mit sehr, sehr hohem äh, finanziellen Aufwand, äh, Kinderherzmedizin, neues Eltern-Kind-Zentrum, neues Herzzentrum aufgebaut. Ähm, die Mitarbeiter unseres Herzzentrums und der Kinderklinik in St. Augustin ähm, äh, angestellt. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die richtige Wortwahl treffe. Ist das dann... Die richtige ist das das richtige Vorgehen, im Grunde genommen über einen investiven Vorteil Kapazitäten aufzubauen, damit in der Fläche die Versorgung nicht mehr stattfindet?
0: Also ich kenne natürlich dieses Beispiel, das Sie nennen. Ich kenne jetzt die Details nicht. Da, dazu weiß ich zu wenig. Dass man grundsätzlich sagt, dass man eine sehr spezielle medizinische Versorgung universitär abbilden möchte, halte ich für richtig, in welcher Form dann auch immer. Es bedeutet ja in meinen Augen immer nicht nur einzuverleiben, sondern zu überlegen, wie kooperieren wir, unter welchen Bedingungen. Deswegen da sage ich, ich will mich nicht in diese Diskussion jetzt mit, mit Bonn begeben. aber der Ansatz, dass es eine universitätsmedizinische Versorgung sein sollte den kann ich absolut teilen, wie man auch immer dahin kommt.
1: Ich hätte mich über ein Shop-in-Shop-Konzept gefreut, ne? ist gar keine Frage. Der Standort in St. Augustin kriegt seit 2003, jetzt haben wir glaube ich fast 20 Jahre in, in der Privatisierung, keine Einzelfördermittel und das ist der eigentliche Punkt, ja. über den wir uns ärgern, weil dann haben Sie hinterher eine Kinderklinik mit einer völlig unzureichenden investiven Ausstattung, mit schwierigen, Sie haben eben ZNA erwähnt, mit schwierigen Verhältnissen in der Notaufnahme und wenn dann so eine RSV-Welle durchrauscht, ähm, dann wird es schwierig, ne? dann wird es, ist, die, ist die Kapazität so am Ende... Dass es dann auch wirklich für die Eltern schwierig ist. Und wenn sie dann nebenan eine neu gebaute Uniklinik haben, dann ist das ein leichtes, äh, leichtes Missverhältnis. Aber wir, wir machen mal Thema 2. UKSH hatten wir eben, Marienkrankenhaus einmal übernommen, die Belege alle übernommen. Die wollen aber jetzt nicht so ganz, dass es irgendwie so eine Zwangsrekrutierung ähm, über Fördermittel, oder?
0: Das ist immer, das ist, am Schluss ist es immer das Thema. Also. Ähm
1: da fällt mir Dresden ein und da finde ich, das ist ein positives Beispiel, das will ich dann auch mal anführen. In Dresden hat die Universitätsklinik sehr, sehr viele Kooperationen mit umliegenden Krankenhäusern, auch einige Häuser von unseren. Stellt dort die Chefärzte, hat sich ein breites Netzwerk aufgebaut, was ich ein sehr, sehr gutes Modell empfinde, was auch für die Fort- und Weiterbildung der Ärzte gut ist, weil sie Erfahrungen in Bereichen haben, die deren patientengruppen sonst nicht an der uniklinik üblicherweise sind warum machen das nicht mehr unikliniken so und bauen diese kooperationsmodelle so aus
0: also wir sind etwas ähnlich aufgestellt wir stellen auch chefärzte wir betreiben meinetwegen für mehrere krankenhäuser die radiologie auch ich glaube die frage warum hängt immer auch damit zusammen wie sind die personen zueinander ja, wie, wie frei können Sie Gedanken spielen lassen, was sagen die entsprechenden Aufsichtsgremien? Also, das ist ja das Konzept, über das wir auch einleitend gesprochen hatten. Ich glaube, wenn wir sagen, in Essen waren 16 Krankenhäuser, heute sind es noch 14. Es ist aber die Zeit jetzt, dass man viel stärker zusammenrückt und sieht, wo profitieren beide davon. Das kann mit Chefärzten sein, das kann aber auch genauso in unsere Richtung gehen, dass auch bei uns manche in der Versorgung tätig werden.
1: Das, ich wechsle die Universitätskliniken ein bisschen der Reihe nach durch. Das UKE kauft sehr, sehr viele Arztsitze, also äh, baut sich MVZ-Strukturen auf, das heißt stark ambulante, ambulante Strukturen. Früher haben das alle möglichen Träger gemacht, auch die privaten, um sich die Zuweisung zu sichern. Wir sind ein bisschen aus der Sichtweise weg. Wir machen ambulante Medizin ganz gerne dann, wenn sie sich als Geschäftsmodell bewährt, aber nicht für, für Zuweisungssicherung. Ist das noch der richtige Weg für eine Universitätsklinik, diese ambulante Vernetzung, mit der Argumentation, die Sie vorhin angeführt haben, auch Ausbildung bis in die niedergelassenen Bereiche rein? Oder ist es nicht mehr der richtige Weg?
0: Also, äh, das ist ja fast ein Thema für einen eigenen Podcast. Also erstmal, äh, erstmal äh, sage ich ja, ich werde doch gar nicht kommentieren, jetzt, was hier in Hamburg passiert. Das ist ja alles ähm, äh, wirklich speziell gewachsen auch. Aber wie sehe ich diese Geschichte? Ähm, ganz viele Praxen werden nicht mehr einen Nachfolger finden. Und die, die nachfolgen dann oder nachfolgen können, sind auch zu einem relevanten Teil Frauen, die vielleicht auch besonders gerne noch in Teilzeit arbeiten wollen. Also wir müssen irgendwie sehen, da passiert was. Dann sind wir an der Uniklinik. Früher hat man gesagt, ja an der Uniklinik, die wollen sich dann alle habilitieren und das wollen die natürlich auch nicht alle. Ja, da gibt es einige, die wollen das, aber viele fühlen sich wohl. Dann kommt so der Moment, wo die sagen, ich möchte eigentlich noch was anderes machen. Da wäre für mich wunderbar, wenn ich mehr anbieten könnte, dann seien sie doch bei uns zweieinhalb Tage oder zwei Tage, gehen drei Tage in die Praxis. Wir haben solche Modelle. Aber, und das wissen Sie mindestens so gut wie ich, es kommt natürlich gerade auch bei den Praxissitzen darauf an, dass die mit voller Begeisterung betrieben werden. Also man braucht auch so ein bisschen den unternehmerischen Gedanken und und und. Und deswegen ist das im Moment eine ganz interessante Entwicklung. Es geht mir nicht darum, Patienten quasi ins Krankenhaus reinzubringen oder aus dem Krankenhaus in diese Sitze reinzubringen. Mir geht es darum, was kann ich anbieten, dass die Mitarbeitenden bei uns zufrieden sind und uns nicht ganz verlassen, weil wir finden dann zu wenige, wenn ich ein anderes Modell habe für eine andere Beschäftigung, also so eine gesplittete Tätigkeit. Das ist für mich etwas, wo, wo ich in die Zukunft blickend sage, wir müssen mit diesen äh, Wünschen von Ärztinnen und Ärzten in der Zukunft mehr äh, uns auseinandersetzen.
1: Finde ich gut. Ich glaube nur, ähm, es wäre einfacher, wenn wir die diese Sektoren
0: Frage stellen. Okay. Wunderbar, sofort. Aber da habe ich schon ein äh, bisschen die Hoffnung im Moment aufgegeben. Also, wäre auch ein eigener Podcast. Ja.
1: Äh, das wird lustiger. Laden wir die KV dazu ein. Sie plädieren für eine numerisch ausgedünnte, aber extrem leistungsfähige und effiziente Krankenhauslandschaft. Das ist auch mutig, weil Effizienz und ähnliche Wörter, Leistungsfähigkeit, Effizienz, sind ja auch nicht mehr gerade en vogue. Glauben Sie, dass diese Effizienz an, an den Kliniken heute noch so eingeführt oder gehalten werden kann oder eher nicht? Also in Zeiten von Pflegebudget, in Zeiten von Diskussionen über Vorhaltefinanzierung, von Fehlallokationen von Mitteln und so weiter?
0: Ja, die Herausforderungen werden immer größer. Ich meine trotzdem, dass es geht, weil bei diesen Diskussionen heute, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist auch der ganze Sektor Telemedizin. Also ich würde sowas mit reinbringen. Ich würde versuchen, dass wir eben die Patienten nicht quasi, ich nenne es jetzt mal überflüssig, immer in die Krankenhäuser noch wiederbringen, zu Vorstellungen, wo kann ich besser ähm, entlasten, auch die Patientinnen und Patienten entlasten, die Ärzte entlasten. Also ich glaube, dieses kombinierte, wird am Schluss Effizienzsteigerung trotz allem äh, ermöglichen. Und ähm, ich denke, dass bei Ihnen zum Beispiel schon sehr viel effizient gestaltet sein wird, was ja auch ein Erfolgskonzept ist. Wir
1: werden überschätzt. Ja, okay, aber ich, ich glaube es
0: trotzdem. Ähm, Im Vergleich zu einer ganz normalen Anstalt des öffentlichen Rechts als Landes- und Universitätsklinik, so meine ich das. Weil bei uns natürlich immer diese Geschichte ist mit Forschung, Lehre, Krankenversorgung. Das ist schon, das kennen Sie auch aus Gießen und Marburg, sehr, sehr schwierig zu trennen. Wo sind Überlappungen? Ja, und in diesem Ganzen, in dieser Wolke, nenne ich es mal, da gibt es auch Möglichkeiten natürlich zur Effizienzsteigerung. Aber Einmal sehr gesteigert hat man auch äh, möglicherweise wieder äh, Folgeerscheinungen für Lehre und Forschung. Da bin ich immer wieder bei dem Thema. Ne? Ich komme ein bisschen ja
1: in die Nähe Ihres Buches. Äh, Sie merken das, da kommen wir auch auf Telemedizin noch. Sie, überrascht hat mich Ihr Plädoyer für Datenkommerz. Ähm, auch das ähm, finde ich, äh, find ich richtig. Auch die Öffnung für private Investoren in dieser Frage äh, finde ich absolut richtig. Aber Sie grenzen sich auch da vom Zeitgeist ab. Das Thema Daten ist eh ein besonders sensibles äh, hier, in, hier in Deutschland. Und da haben Sie auch ein, ein wunderbares Zitat äh, in Ihrem Buch ähm, Hashtag Tod durch Datenschutz. Ähm, das ist nun sehr, sehr mutig. Wie kam es dazu?
0: Es kommt einfach dazu, weil wenn Sie nicht irgendwie was akzentuiert, pointiert sagen, dann nimmt es sowieso niemand wahr. Deswegen kommt das dazu, weil ich sage, wenn ein Arzt, eine Ärztin nicht das Wissen zur Verfügung hat, um diesen Patienten zu behandeln, dann läuft der Patient ja Gefahr, dass ihm nicht optimal geholfen wird. Deswegen plädiere ich dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte ein bestmögliches Wissen haben. Wenn ich das durch den Datenschutz nicht ermögliche, dieser Arzt hat keinen Zugriff auf die Daten aus dem Krankenhaus, dann kann es sein, und das passiert natürlich, dass Patienten versterben, weil sie nicht die adäquate Therapie kriegen. Wenn das dann so ist, dann ist leider als Folge des Datenschutzes jemand, zu Schaden gekommen, vielleicht sogar gestorben. Und dann kann man immer sagen, nein, das ist nicht so. Aber man kann ja nichts folgenlos machen. Wenn ich ausrücke, da ist jetzt ein 68-jähriger Patient, liegt in irgendeinem Treppenhaus, von der Nachbarin informiert, dann ist es doch besser, die Notärztin weiß zu diesem Menschen schon etwas. Dänemark, Blick in die elektronische Patientenakte, Blick und weiß, die und die Medikamente vor zwei Wochen am Herzen operiert oder was auch immer. Und bei uns weiß man nicht. Also wieder ein Defizit. Und ich komme unkundig zu diesem Patienten an den, an den äh, Behandlungsort. Und das ist für mich einfach nicht äh, zeitlich mehr angemessen.
1: Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Journalisten. Da habe ich äh, in ihrer Art... Argumentiert Und da sagt der Journalist, er würde sich nicht für äh, die Nutzung seiner Daten aussprechen, weil das hätte ja das Risiko, dass ähm, eine Fehldiagnose permanent weitergetragen würde.
0: Richtig. Und so können Sie natürlich alles <lacht> äh, ähm, zerstören an Argumentationen. Ich selbst hatte mal einen Zeitstreit Gespräch Und da hatte ich mit einem Anästhesisten gesprochen, da ging das eben auch um dieses Thema Datenschutz und dann sagte äh, die Journalistin zum Schluss, ja, wie ist denn das, würden Sie dann ähm, gerne da in die Klinik von Professor Werner gefahren werden äh, mit Datenanalytik, die schon vor dem Krankenhaus eintreffen. Und dann sagte der Nein. Also bei mir ist es so, mein Zettel im Portemonnaie, der soll reichen. Ich möchte nicht, dass meine Daten da hinkommen. Und dann muss ich sagen, gut, das sind dann auch zwei Welten. Also ich habe eine. Warum, warum
1: fehlt uns dieses Verständnis für Datennutzen vor, vor Datenabschottung?
0: Weil wir in Deutschland nicht bereit sind, irgendwas zu verändern. Wir segeln immer noch in diesem Wohlfühlmodus. Wir, wir kommen gut aus, das hat sich Jahre bewährt. Und so eine eine andere Herangehensweise würde eine Veränderung bedeuten. Veränderung bedeutet auch, dass es bis hin zu Umverteilung im Finanzsystem geht. Und so, wir sind doch noch immer in diesem Steady State, die ganzen Stakeholder im Gesundheitswesen. Kaum jemand bewegt sich. Und das ist ja, was ich hier anspreche. Das sind Veränderungen und das will keiner. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ach, beim Datenschutz, das ist noch nicht richtig in der hinterfragt. Es sind immer Totschlagargumente. Mal, mal eine
1: kühne Idee, wenn es mit dem Datenkommerz zu tun hat. Ja. Also ich hätte gar kein Problem damit, wenn wir unsere Gesundheitsdaten in eine staatliche zentrale Plattform einstellen, wenn denn dadurch dann der Datennutzen herbeigeführt werden könnte.
0: Wunderbar. Und wie ist die Realität? Man macht eine Pharmastudie, also mit einem großen Pharmakonzern, und die Daten zu diesem Menschen zu diesen Studienteilnehmern, die kommen ja und gehen dann in den Pharmakonzernen. So ist die Realität. Darüber spricht überhaupt keiner. Dann sage ich doch lieber, warum generieren wir nicht als Universitätsklinik die Daten, anonymisieren die und Pharma kauft die Daten. Und wir sind aus der Unterfinanzierung ein Stück raus. Und wenn wir nicht solche Modelle angehen, dann werden wir ähm, natürlich auch immer noch mit Totschlagargument. oh Gott, jetzt wollen die noch mit Daten äh, Geld verdienen. Auch die Patienten sollen davon äh, profitieren, aber im Moment profitiert die Pharmaindustrie. Das ist der Punkt und darüber wird nicht gesprochen. Das wird wohlwollend zur Kenntnis genommen und fertig ist es.
1: Naja, und wir wundern uns hinterher, dass wir äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle international abgehangen werden, weil die großen Studien, wenn wir ehrlich sind, die finden nicht in Deutschland
0: statt. Absolut. Die sind in Spanien, die sind viel schneller auch dort bis zur Bewilligung hin, aber auch das sehen wir ja alles, das blicken wir auch dazu. Hm. sind wir uns einig.
1: Ähm, Komme ich nochmal ganz kleiner Schlenker auf Telemedizin. Ähm, die Telemedizin bringt in Deutschland gerade für Menschen in der Fläche einen enormen Versorgungsvorteil, den sie so eben nicht haben. Wenn wir jetzt die Gesundheitsreform ein bisschen weiterdenken und sagen, es sind wirklich Kleinstkrankenhäuser nicht mehr da, die nicht versorgungsnotwendig sind, es gibt noch eine Klinik äh, in der Region, die die Versorgungsfähigkeit hat, dann ist Telemedizin ein ideales, ergänzendes Instrument. Warum tun wir uns auch mit damit so schwer, beziehungsweise warum nutzen so wenige Patienten die Angebote, die es schon gibt, Teleklinik München und Co.
0: Es ist für die Bürgerinnen und Bürger noch zu wenig begreifbar. Das ist noch nicht so, dass die quasi in so einer Welle mitgenommen werden. Da gibt es natürlich immer äh, auch gute Beispiele für. Aber wir selbst sind doch nicht dabei und promoten das jetzt sehr. Also von der Seite her, da ist definitiv Luft nach oben. Und warum es so ist, man gibt auch... Einfluss ab, man gibt Macht ab. Wenn Telemedizin äh, im vollen Potenzial agieren würde, würden andere ähm, ja, vielleicht sogar weniger verdienen.
1: Oder aber sie machen das Geschäftsmodell selber ähm, und nutzen es für sich. und üben Alles uns auch, wunderbar. Übrigens auch die Zufriedenheit von Ärzten. Ähm, ja, gerade die Gruppen, die Sie eben mal genannt haben, für die wäre es eine wunderbare Beschäftigungsform, wenn Sie eben Videokonsile machen können in der Arbeitszeit, die es im privaten Umfeld eben auch ermöglicht. Sehr schön. So, wir sind aber in der internationalen Sicht, in der, in der Digitalisierung auf dem vorletzten Platz und irgendwie fehlt mir so richtig der Optimismus, dass sich das kurzfristig ändert. Haben Sie
0: Hoffnung? Ähm also wenn ich gar keine Hoffnung hätte, würde ich jetzt auch gar nicht hier sitzen. Das bedeutet ja, ich habe ja Hoffnung. Ich hoffe ja, dass wir ähm, da ein Stück weiterkommen. Aber so Hoffnung auf einen großen Schritt habe ich nicht, ähm, weil es zerredet wird in Deutschland. Das wird auch noch eine Zeit so gehen. Und wir werden irgendwann Modelle übernehmen. Da, da bin ich mir sehr sicher, die dann auch funktionieren weil wir einfach nicht mehr selbst weiterkommen. Also solange in Deutschland, und man, man kann doch nicht so naiv sein und glauben, es geht hier um Digitalisierung, Gesundheitswesen. Wenn, wenn wir es nicht in Deutschland hinbekommen, eine wirkliche, Digitalstrategie aufzubauen, meinetwegen wieder 10 oder 15 Jahre, auch wenn das so unendlich lang klingen mag, aber wir gehen ja nicht los. Da hatte ich die Hoffnung, dass das jetzt mit der letzten Koalition neu aufgesetzt wird, Digitalministerium. Alle meinen, sie machen irgendwie Digitalisierung. Wir haben nichts, wo was koordiniert wird. Das ist doch nicht in dem Verkehrsministerium. Also wir müssen sehen, <lacht> nicht wirklich. Wir, wir brauchen eine Digitalstrategie. Wir müssen sehen, wo profitiert Mobilität von Gesundheitswesen. Diese ganzen verschiedenen Themen. Bildung, ein Riesenthema. Ja? Kritische, kritische Nachfrage sind ein paar Daten, ja, oder
1: es gab einen Datenschutzvorfall in der Uniklinik Essen. Sie sind gehackt worden. Ein Risiko, was viele oder was alle haben eigentlich und auch schon viele erwischt haben. Würden Sie sagen, das war ein Rückschlag?
0: Wenn ich glauben würde, dass das nicht passiert, dann würde ich auch völlig naiv sein, dass passiert, das wird auch weiter passieren, aber das darf uns nicht aufhalten auf diesem wie, Weg. Wie
1: kriegen wir denn die Entskandalisierung dann hin? Weil es wird ja immer eine Riesenempörung gemacht aus jedem, äh, jedem Hackerangriff, der irgendwo erfolgt, vor dem man sich auch nie 100 Prozent schützen kann. Genau. Aber
0: Sie haben die erste Seite in der, in der Zeitung. Richtig. Und so funktioniert der Zeitung. Da will ja keiner lesen, das war wieder... Eine hervorragende Performance, äh, dass das Krankenhaus so und so äh, gemacht hat, das, das ist ja keine Meldung. Die Meldung in Deutschland ist ja eine Negativmeldung, also äh, Angst, ne? Risiko. Ja, wenn heute irgendwo Wind sich ankündigt, schließt man ja im Zweifel schon alles. Und deswegen sage ich, das ist die Herangehensweise. Wir brauchen den Optimismus. Digitalisierung wird helfen. Digitalisierung macht die Menschen gesund. Definitiv. Die personalisierte Medizin würde niemals einen Schritt richtig weiterkommen ohne Datenanalytik. Niemals. Deswegen werden Menschen überleben. Und wenn man das nicht positiv belegt bekommt, dann dann werden wir weiter sitzen und sagen, oh, 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 da passiert was mit Ihren Daten. Also
1: Risiken akzeptieren und Smart Hospital sein.
0: Richtig, eine bessere Medizin, menschlichere Medizin, datengetrieben.
1: Sie sind Smart Hospital, haben auch ein Buch dazu veröffentlicht. Sagen Sie, das hat nochmal einen Ruck durch, äh, durch die Klinik gebracht, in Sachen Zufriedenheit und die Mitarbeiter sehen die Vorteile oder die Patienten sehen die Vorteile?
0: Also ich kam 2015 nach Essen, hatte noch im selben Jahr diesen Wandel, sagt man heute, ausgerufen zum Smart Hospital. Ich wurde immer wieder gefragt, wie ist Ihr Masterplan, Herr Werner? Ich sage Masterplan, konnte ich gar nicht haben. Und wir haben uns in diesen Weg begeben. Es ist ganz viel Luft nach oben, vieles funktioniert noch nicht gut, aber wir haben was bewegt und wir haben auch auf dem Schritt Digitalisierung, Prozessoptimierung einiges geschafft. Ich freue mich riesig über unser Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin zusammen mit der Fakultät, dass wir eben nicht nur auf Diagnostik aus sind, sondern auch, wie bekommen wir Abläufe besser hin.
1: Jetzt muss ich nachfragen, äh ChatGPT schreibt also schon ihren äh,
0: Wir Noch nicht ganz. <lacht> wir waren vor ChatGPT auf dem Weg, mhm. weil wir eine Gruppe haben, die sich genau damit beschäftigt. Und natürlich wird es so kommen, dass wir das einsetzen. Und wir wären ja völlig hinter dem Mond wenn wir das nicht nutzen würden und zwar so, dass es uns und den Patientinnen und Patienten hilft und zu glauben, dass das irgendwo zu verhindern ist, dass wir vielleicht in diese deutsche Mentalität passend Zeigefinger wieder hoch, aber es wird genutzt.
1: Diesmal war eine Italiener vor uns, muss man sagen, äh, hat mich auch überrascht <lacht> mit, dem, mit dem Verbieten von künstlicher Intelligenz. Also wir sind positiv und sehen, und sehen die Vorteile. Ähm, ganz kurz noch neben, neben Smart Hospital haben Sie auch noch Green Hospital gemacht. Nachhaltigkeitsgedanken ähm, finden bei Ihnen auch gleichermaßen äh, Einzug. Ähm, Sagen Sie, die beiden Themen äh, ergänzen sich, sind ein Baus Bausteinsystem oder ja. würden Sie sagen, unabhängig voneinander? Sei?
0: Nein, ich sage, wir brauchen Smart Hospital. Also, wir brauchen Smart Hospital bedeutet ja, dass wir viel stärker als bisher vom Menschen her denken, vom Patienten, vom Mitarbeitenden. Und um das dann wirklich umzusetzen, müssen wir die Digitalisierung nutzen. So ist ein Part. Und der andere Part ist die Nutzung der Daten. Wir müssen die Daten nutzen, um die Medizin besser zu machen, weniger Fehldiagnosen und, und, und. So, das ist der eine Ansatz. Und dann, nachhaltiger Ansatz, wissen wir alle, Krankenhäuser, Gesundheitswesen ist sehr umweltbelastend. Da können wir auch ein bisschen was zu beitragen. Dann kommt immer, wie sind Ihre Klimaziele? Und ich sage, kann ich gar nicht sagen, also zumindest jetzt für Essen, weil wir bei uns noch zu wenig wissen. Wir wissen noch zu wenig, wie ist das tatsächlich mit den Einmalverpackungen etc. Und wenn ich das nicht irgendwo auch abgebildet bekomme, dann bin ich wieder in diesem ganzen Digitalprozess, dann ist das alles so hypothetisch. Deswegen glaube ich, das eine gehört zum anderen. Und ähm, Smart äh, Green Hospital ist für uns so eine, eine Fortentwicklung und was ich spüre, ist, dass die Mitarbeitenden da wirklich mitgehen wollen. Und die, die haben Freude dran, auch an Projekten, die die teilweise selbst betreuen. Und so wird das Ganze eine runde Sache. Äh, immer mit dem Hinweis, dass noch ganz viel äh, zu optimieren ist bei uns. Aber man muss es doch auch in den Köpfen erstmal ein wenig bewegt bekommen, dass die Mitarbeitenden sagen: Ja, ich bin hier tätig. Und ich, ich freue mich auch, dass wir uns bewegen quasi. Aber ähm, Ziele zu definieren wäre ja furchtbar einfach und typisch deutsch. Genau, aber man muss trotzdem Ziele vorgeben. Also wir können eben nicht, wie in der Bundespolitik jetzt, wir machen eine Krankenhausneuplanung, eine Umstrukturierung, aber geben keine Ziele vor. Das funktioniert nicht.
1: Ähm, ist richtig, ich kann Sie auch nur auf dem Weg ermutigen, also wir haben die Ziele definiert, was CO2-Reduktion etc. betrifft, aber immer Maßnahmen untermauert, sodass wir auch wissen, wir können in fünf Jahren, in zehn Jahren auch entsprechend nachweisen, dass wir die erreicht haben. Sonst, sonst würde ich von den Zielen nichts halten. Was sind Ihre Top-3-Ziele Top für Ihr Haus, für, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre in diesen Bereichen Smart Hospital und Green Hospital?
0: Top-3-Ziele, also... Ein also, Ziel ist.
1: Nicht mit Zahlen, Daten, Fakten. Nein, 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 nein.
0: Ein Ziel ist, das ist ja das übergeordnete Ziel, dass sich die Menschen, die bei uns sind, einfach wohler fühlen. Wir haben noch zu viele Themen, wo wir Beschwerden bekommen, weil meinetwegen Wartezeiten zu lang sind etc. Das finde ich. Daran müssen wir uns immer erinnern. Ich denke, wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung, aber dieses Ganze drumherum ist mir noch nicht rund genug. Daran müssen wir arbeiten, das tun wir auch. Ein zweites Ziel ist, wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein und noch attraktiver werden, weil daran steht und fällt alles. Wenn wir keine Mitarbeitenden haben und das will ich eben auch über soziale Medien, das wollen wir aber auch über bestimmte Leadership-Programme etc. weiter optimieren. Da sind wir auch noch nicht ausreichend gut. Und das dritte etwas andere Ziel, das ist tatsächlich, dass wir unser KI-Institut, also dieses Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin noch weiter ausbauen, weil ich glaube, dass das für uns ein ein gewisser Gamechanger werden kann. Und das geht eben in die verschiedenen Bereiche bis zum Green Hospital rein und nicht nur um individuelle Diagnostik.
1: Abschlussfrage, wo stehen wir in zehn Jahren in der Gesundheitswirtschaft in Deutschland?
0: Deutlich weiter. <lacht> Sie,
1: dürfen, Sie dürfen jetzt träumen.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube, da bis dahin ist viel passiert, äh, weil von vielen ChatGPT beispielsweise genutzt wird und man viele äh, veraltete Prozesse dann auch irgendwann nicht mehr äh, quasi immer wieder hervorholen kann. Also ich glaube, es wird einen Wandel geben. Es gibt viele junge Leute, die haben Lust auf Wandel. Und in zehn Jahren ist meine Generation. Das sind die Verhinderer heute sind dann nicht mehr tätig. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in sieben, acht, neun Jahren einen Sprung machen.
1: Rosa Werner, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Mir auch vielen Dank.